0: Euh, du coup, pour pour, pour pour avancer, tu as après Sciences Po, tu arrives un peu sur, dans le dans le monde du, du travail, si je peux dire, euh, ou avec plein de enfin avec plein de, de, de guillemets, tu as, as eu l'occasion de travailler dans un dans un un peu dans le monde corporate, si je peux dire. Ouais. Qu'est-ce que ouais. qu'est-ce que comment c'était cette expérience
1: Déjà euh, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est à Sciences Po même, parce mmh. que moi j'ai fait euh, à Sciences Po même, j'ai commencé le monde corporate parce que quand j'étais en troisième année, j'ai choisi de faire... Donc, à Sciences Po, ils ont ce qu'ils appellent une année à l'étranger mm -hmm. où les étudiants ont l'opportunité de choisir entre soit aller en échange universitaire pendant un an dans un autre pays, dans une université avec laquelle Sciences Po est partenaire ou faire une année de stage. Donc, moi, j'ai choisi de faire une année de stage. Euh, donc, dé... déjà en troisième année, j'ai eu un an où j'ai travaillé six mois, six mois euh, six mois au Maroc euh, en retail et développement international, c'était pour une marque de vêtements marocaine. Donc j'étais dans le département retail, où on était un peu en charge de designer euh, tout, toutes les initiatives liées à la marque, à la manière dont on présentait la marque, à la manière dont on présentait les produits dans les différentes boutiques. Et ensuite, j'ai fait six mois d'ingénierie financière à CGF Bourse au Sénégal, qui est un, une société d'intermédiation financière qui euh, officie sur... Euh, sur le, le marché boursier de la BRVM, qui est le marché en, en Afrique de l'Ouest. Et donc, dans cette société-là, j'étais dans le département ingénierie financière, où le premier jour, vraiment, je ne savais pas ce que je faisais, mais <rire> ça m'a ouvert à tout un univers, qui est l'univers de la finance. Mm -hmm. Et donc, quand je suis revenue à Sciences Po, j'ai fait mon master en finance et stratégie. Et euh, en deuxième année de master, je l'ai fait en alternance. Donc, tout ça aussi, c'est pour partager avec les personnes qui nous écoutent ah, oui. les différents parcours possibles que même en étant à l'école, on peut quand même travailler à côté. Ah oui. Que ce sont des choses qui sont possibles, on peut avoir de l'expérience, on peut faire différentes choses. Euh, et donc, en alternant, j'ai fait du M&A. Euh... Ah, C'est bien. Douleur, douleur, ouais, ouais. douleur, douleur, douleur.
0: <rire> C'est pas très évident.
1: <rire> Je vais pas mentir aux gens qui m'écoutent, c'était douloureux. Ah ouais. Pour moi, en tout cas, c'était une expérience douloureuse, mais c'était très formateur. J'ai ouais. beaucoup, 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 beaucoup appris. Euh, et donc ça, c'était le monde corporate. Je, je travaillais pour une société qui s'appelle Terreos C'est eux qui produisent le sucre Begansey. Tout le monde connaît mmh. Begansey. Ouais. Euh, personne ne connaît Terreos C'est un excellent choix qu'ils ont fait. Euh, et ensuite, j'ai travaillé en private equity. Donc là aussi corporate mmh. euh, à Paris. Euh, ce que ça m'a appris, ça m'a permis de voir ce que je n'aimais pas. Je pense que quand on est jeune, on a forcément une idée de ce qu'on veut faire. Sauf qu'entre l'idée et la pratique, parfois il y a un mmh. monde. Il y a une... ouais. Et, et ça, pour moi, c'est la plus grande leçon à apprendre. C'est que tant qu'on n'a pas testé les choses de manière pratique, ça reste une idée. Mm -hmm. et, euh, et en, par exemple, en troisième année, je voulais faire de la communication culturelle. Je suis allée faire un stage dans une agence de communication avant mon stage à Marois. Et je me suis rendue compte que non, ben, je ne veux pas faire de la communication. Ouais. J'aime certaines parties de la communication, mais ce n'est pas ce que j'ai ouais. envie de faire. Euh, alors, j'ai continué à chercher. OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et d'expérience en et expérience, et d'expérience en expérience... J'ai toujours pas trouvé, hein, à la fin de Sciences Po, ce que je voulais ouais. faire. Alors, j'ai pris un énorme risque et je suis, je suis partie continuer mes études aux États-Unis. Euh, et c'est là où j'ai fait Parsons, où j'ai fait du design thinking. Mm -hmm. euh, et enfin, je me suis dit, waouh, voilà, ça, c'est la discipline que j'adore faire. Non, Mais ouais. je veux dire, ce n'est pas venu tout de suite comme ça. C'est venu d'expériences, des échecs des moments douloureux, des moments où je ne savais pas forcément ce que je faisais. Tu es en entreprise, on te demande de faire quelque chose, tu le fais, tu sais que tu ne l'as pas bien fait. Mais en même temps, tu sais que tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire là où tu es. Ouais. J'étais là et je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là où je suis Donc forcément, ça avait un impact sur ce que je faisais parce que moi-même, je n'étais pas convaincue de ce que je faisais. Ouais. Euh, donc je pense que ça m'a juste appris à m'écouter et à savoir que quelle que soit la position, quel que soit le rôle, Quelque, pour moi en tout cas, quel que soit l'argent qu'on gagne, parfois on dit juste aux jeunes, ah, c'est juste 2-3 ans. Ce n'est pas long, tu peux ah le ouais, faire. Ouais. Mais 2-3 ans, c'est long dans une vie. Même une journée à faire quelque chose dans la douleur, c'est long.
0: long.
1: Et, et je pense que parfois il faut, pour moi en tout cas, le plus grand, la, la plus grande bénédiction dont je suis contente et la plus grande chose dont je suis fière de moi-même, pourquoi C'est pour avoir continué à m'écouter jusqu'à vraiment trouver le secteur dans lequel, même lorsque je passe des journées de 20 heures et que je dors une heure de temps, mais je suis tellement fatiguée, mais en même temps, je suis tellement contente et tellement satisfaite et tellement enthousiaste du travail que j'ai fait que je peux me réveiller le lendemain encore épuisée et recommencer à
0: travailler. retourner, travail. oui. Et y retourner. Et c'est quelque chose qui est... Qui est c'est un peu un but ultime mais c'est quand on n'a plus l'impression de travailler en fait au final qu'on qu qu prend du plaisir dans, dans, dans toute notre journée il ne mm. faut, pas, faut pas avoir peur de, de, de remettre en, en, en cause certaines choses, certaines aspirations dans le temps parce que c'est aussi euh, de se dire ouais mais j'ai fait j'ai passé X années de ma vie à vouloir arriver à ce point là et là je me rends compte que c'est pas bien alors je vais m'entêter est-ce que tu veux vraiment passer les y mmh. années de ta vie qui te reste à faire ce que quelque chose que tu n'aimes pas. Donc, il mmh. pas, faut pas, faut pas ne faut pas en avoir peur et on peut, mmh. tout, tout peut se, se, se changer. Les opportunités viennent et il ne faut pas en mmh. avoir peur. Et ça, je pense qu'il faut le dire aux, aux, aux gens parce que ne faut pas avoir peur de, de, de changer de, de trajectoire. Il ne faut pas avoir peur de changer de trajectoire.
1: Et même, je vais dire, moi, ce que je dis souvent, c'est que j'avais peur, hein ouais j'avais peur, j'avais très peur de changer de trajectoire, j'étais terrifiée j'étais terrifiée je me rappelle quand je suis arrivée à New York la première fois ça faisait sens, hein? tout dans ma tête faisait sens et puis je suis arrivée, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais ici mais je viens d'avoir un master, toute ma vie est à Paris ouais. euh, à l'époque j'étais mariée, mon mari mon ancien mari était à Paris et, et, et j'avais des amis que j'aimais j'avais prouvé quand même que je pouvais faire 5 ans dans une bonne école et en sortir avec succès, donc ça y est, j'avais, 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 j'avais. Et je reviens dans un pays où je ne connais personne, où personne ne me connaît, où le master que je faisais, je n'étais même pas sûre que je pouvais le faire. En fait, c'est comme si je redémarrais à zéro. À
0: zéro, ouais.
1: Et j'étais terrifiée, 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 terrifiée. Et ce que j'ai appris, c'est la peur est là. Et, et je pense que... Le fait de dire qu'il ne faut pas avoir peur, c'est bien, ça motive. Mmh, mmh. Et en même temps, je pense que c'est bien de dire qu'on peut avoir peur et reconnaître cette peur et la ressentir mmh. et quand même faire le choix de faire quelque chose.
0: Parce que la peur
1: en elle-même ne nous contrôle pas. Et lorsqu'on la reconnaît et qu'on sait, « Ok, la peur, je t'entends, je sais que tu es là, mais je vais quand même faire ça. Ouais. Je vais quand même faire ça pour mon bien-être à moi. Et même si j'échoue, j'aurais appris quelque chose en cours de route, j'aurais découvert autre chose en cours de route, j'aurais fait autre chose en cours de route et je ne me posais pas la question. » qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça oui
0: oui ça, ça, évite les regrets. Ça, ça évite les regrets ça évite les regrets exactement mais du coup d'aller 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 à, à new york c'est quoi new york pour toi aujourd'hui
1: new york c'est c'est home c'est <rire> new york c'est vraiment c'est vraiment chez moi c'est une partie de chez moi et ce sera toujours une partie de chez moi euh, c'est l'endroit où je me suis trouvée mm -hmm. New York, c'est l'endroit où je me suis retrouvée. C'est l'endroit où je me suis sentie le plus libre. Jusqu'à présent, New York, c'est la ville où je me sens le plus libre. De... Euh, bon, maintenant, je, je, je vois ça différemment. Je ouais. sais que je suis libre et où que je sois, je peux être libre. Mais New York, c'est au moins cette ville qui a permis de déclencher ce processus-là. Un processus de guérison aussi de mon cœur, de guérison de mes blessures. Euh, L'espace de rencontrer des personnes avec qui je peux avoir des conversations sur... Euh, je me rappellerai toujours, quand j'étais faisais mon master finance, je faisais un jour un, un entretien. Je tairais le nom de la société pour ne pas leur faire de la mauvaise publicité. Ouais. Mais je, je, faisais, je faisais cet entretien-là. Et, euh, et je me rappelle, dans mon CV, à l'époque, j'avais mis méditation. Ouais. Pourquoi j'aime beaucoup méditer. Et méditation et silence, je pense, un truc comme ça. Et la personne a lu mon CV m'a dit, nous ici, on ne cherche pas des gens qui méditent, on cherche des guerriers. Mais ça m'avait tellement fait mal. Parce ouais, que ce qu'il oui. me disait, c'est que, OK, tu n'es pas une guerrière, donc on ne te veut pas ici, en gros. Ouais, c'est clair. Je me, je me rappelle, je posais souvent des questions quand je faisais au Master Finance. Comment est-ce qu'on associe créer de la valeur financière et en même temps créer un impact social et environnemental Comment est-ce qu'on euh, associe, même dans le cadre d'une start-up, euh, aller au bout de ses objectifs en termes de réalisation de chiffre d'affaires et en même temps adresser un impact qui, qui touche les communautés, les équipes et les gens me disaient tout le temps, oui, mais tu es trop philosophique, on est dans la finance, on ne cherche pas à faire ça, etc. etc. Et à New York, quand j'étais à Parsons dans mon master, je me rappelle le premier jour, un de mes cours de Sustainable Business Models, um, créer des, des, des business models qui sont durables. Mm -hmm. Le prof nous dit, vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit sur cette terre si vous n'arrivez pas à vous changer vous-même d'abord. Donc, ça, c'est un challenge que vous choisissez pour vous-même de faire. Et l'idée, c'est de dire, vous voulez créer tous ces différents systèmes-là. Est-ce que votre système interne, est-ce que vous en avez conscience Est-ce que vous arrivez à le réguler Est-ce que vous pouvez le transformer Et donc, c'était ça personne. C'était des personnes qui vont s'asseoir et qui vont dire, je suis en train de faire une recherche sur euh, comprendre le lien entre la réconciliation et les questions de traumatisme. C'est un, un, un endroit où je pouvais moi-même venir et me dire, mm -hmm. qu'est-ce que l'amour Je veux faire une recherche sur l'amour. Mm -hmm. Sur l'amour, ce que ça implique, comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on le cultive toutes les questions avaient leur place. Il n'y avait pas de questions trop folles, de questions trop, trop farfelues. Il n'y avait pas de positivisme trop poussé, euh, d'extraordinaire qui choquait. Euh, C'était une communauté vraiment où je me suis sentie acceptée profondément. Et je me suis rendue compte que toutes ces idées farfelues que j'avais dans ma tête, eh ben, il y avait une discipline qui s'appelait le design thinking qui, qui <rire> peut me permettre de les prendre <rire> et de leur donner forme de leur donner et de forme. travailler dans ça. Ouais.
0: Euh, et c'est tout ça à New York. Et c'est pour ça que tu parles, au final, de, de, là où, de, de home. C'est ouais. là, là où tu te sens bien, en fait. C'est là, là où tu es à l'aise.
1: Exactement. C'est un chez-soi, en fait. Un chez-soi, c'est un endroit où on peut, on, peut, on peut laisser les voiles tomber. Ouais. Même si on porte des chaussettes, on est suffisamment en confiance, pour parler de confiance, ouais. parce qu'on est conscient, peut-être, de l'espace, de ce qui mm -hmm. se passe dans l'espace, des dynamiques. On est en confiance pour, pour ôter ses vêtements. On est en confiance pour... pour pour ne pas croiser les bras, peut-être, on va, on va les ouvrir, on est en confiance pour manger même par terre. En oui. fait, c'est un endroit où toutes les craintes, toutes les peurs peuvent même s'exprimer dans cet endroit-là, la vulnérabilité peut s'exprimer dans cet endroit-là, et on sait qu'on est reçu, on est reçu à la hauteur de qui on est. Et ça, c'est un, un sentiment magnifique.
0: C'est une belle phrase, ça. on est reçu à la hauteur de qui on est. Mm. J'aime le marquer, ça. <rire> J'aime le marquer. Et du coup, euh, pour, euh, pour, euh, en partant de, de New York, qu'est-ce que tu te dis que, en partant de New York, tu te dis, ok, maintenant, je vais aller à cette étape-là. Qu'est-ce que tu te mm. dis en partant de New York Que je me, suis, je me suis trouvé un, un endroit où je me sens à l'aise, où j'ai pu approfondir beaucoup sur mes, sur, mes, sur mes pensées, sur mon approche de la vie en elle-même. Mm. Et maintenant, je vais partir. Et je vais partir pour faire quoi?
1: Je vais partir pour, euh, pour appliquer, je vais partir pour vivre, je vais partir pour, pour partager, je vais partir pour davantage grandir. Mmh. Euh, je pense que ce qui m'a donné la chance, c'est que ce parcours à New York, je l'ai fait en trois ans. Donc, j'ai fait un an à New York, j'ai fait une césure où je suis revenue sur Dakar. Mmh. Euh, pendant un an, j'ai vécu ici. Et, et quand j'étais à Dakar, tout ce que je voulais, c'était repartir à New York. <rire> Tout ce que je me disais, oh, je m'en vais de cet endroit, je repars à New York. C'était une année compliquée. Mais en fait, je pense que la dernière année à New York, ce que ça m'a permis de faire, c'est de faire la paix avec moi-même. De mmh. savoir que ce n'est pas un endroit qui me définit, ce n'est pas un endroit qui définit ma liberté, ce n'est pas un endroit qui définit qui je suis. Et, et ça, il m'a fallu tout ce temps-là pour m'en rendre compte. Pendant longtemps, j'ai beaucoup couru, même à Sciences Po d'impatience, de peur d'échouer, de peur de ne pas... Je pense que la peur qui a toujours été présente en moi, et ça depuis que je suis toute petite, c'est la peur de ne pas aller au bout de mon potentiel. Mmh. La peur de me dire, je vais vivre et mourir, et ma vie n'aura servi à rien. Mmh. Et en fait, je serai juste endormie durant toute ma vie, je pas été réveillée, je n'aurais pas vécu à la pleine mesure de ce que je pouvais faire et de qui j'étais et je pense que quelque part ça m'a ça beaucoup poussé à faire des choses et en même temps ça m'a fait beaucoup de mal et ça m'a desservi parce mm -hmm. que je faisais ces choses-là dans la peur et, et dans la peur de ne pas être assez donc rien n'était assez en fait quel oui. que soit l'endroit où j'allais quel que soit ce que je faisais je voulais toujours plus quel que soit ce que je faisais rien n'était assez et je pense que cette dernière année à New York m'a permis de, de faire la paix avec moi-même mm -hmm. et, et d'arriver à voir que mon chez-soi au final il est en moi-même aussi oui. Oui. avant tout et que je suis chez moi en moi oui. et que tant que je suis chez moi en moi je peux être chez moi n'importe où sur cette terre
0: ah, et que c'est
1: pas un endroit qui me définit mais c'est ma capacité à me reconnecter à mon chez soi interne et que de cet espace là même si j'échoue au final ce ne sont pas les diplômes, ce ne sont pas oui j'aime ce que je fais et je rends grâce de pouvoir faire quelque chose que j'aime et de bien le faire <rire> ça, ça c'est sûr c'est très profond <rire> et je rends grâce aussi de le faire avec des gens que j'aime et des gens que j'apprécie et qui m'apprécient. Euh, et de savoir que dans ma vie, je suis aimée et que j'aime aussi les personnes qui sont dans ma vie. Euh, ça, même si je mourrais tout de suite, je suis contente par rapport à ça. Mais en même temps, je pense que ce dont je suis le plus contente, c'est d'être en paix avec moi-même. Mmh. Et que cette paix-là, elle est aussi à construire, elle est à grandir. et je sais aujourd'hui que mon objectif... Ce n'est pas de grandir mon compte bancaire. Et c'est très important, hein, parce que New York, c'est aussi la première fois de ma vie où je suis restée un jour sans manger. Ah ouais. Où j'ai connu le stress financier à un niveau extraordinaire. Où j'ai travaillé trois boulots en même temps, en plus de mes cours, ce que je ah ouais. n'ai jamais eu à faire. Tellement, un, c'est une ville chère et il y a une pression financière que j'ai vécue durant ma première année. Mais je pense que ma dernière année m'a permis de faire la paix avec moi-même, de savoir demander de l'aide. Ah oui de savoir que je n'ai pas à tout faire seule, mmh. <rire> que je suis humaine, ouais. que je ne suis pas une surhomme, <rire> et qu'en fait, ma capacité à avancer dans la vie ne tient pas tant à mes capacités, hein. elles sont mmh. infimes, mmh. mais elle tient de ma capacité à demander de l'aide lorsque j'en ai besoin, et à reconnaître que je peux m'arrêter, que je peux me reposer, que je peux faire des pauses, et que je n'ai pas à tout faire en même temps tout de suite. Tout de suite. À, hein. ouais. à prendre mon très temps
0: à prendre mon temps. C'est un peu une, une métaphore que, que je prends un peu des, des… que je regarde un peu du, du foot, mais je, il y a plein de, 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 de professionnels, en fait, qui, de ce sport-là qui disent qu'au bout de cinq ans, mmh. le, tout s'est ralenti mmh. et, et on voit tout différemment. Et je pense que mmh. dans, dans la vie, on a aussi ce genre de moment qui veut se passer où d'un coup, tout se ralentit. Et mm. on a le temps d'appliquer tout ce qu'on a appris à ce qu'on voit et, tout ce qu et de pouvoir modifier tout ce qu'on a appris sur le moment même. Mm. Et, et c'est ça, ça, à quoi ça me fait ressentir, où as, là, mm. cette impression-là, où, OK, tout se ralentit, tu regardes mm. et tu peux identifier ce que tu peux faire tout seul, mm. ce que tu ne peux pas faire, que tu as besoin d'autres joueurs avec toi sur le terrain pour y arriver mmh, et que mmh. ce sera un succès pour tout le monde et tout le monde sera content à la fin mmh, et mmh. ils disent que quand il faut faire un effort bah c'est toujours plus plaisant de le faire pour quelqu'un qu'on aime mmh, mmh. c'est tellement ai trop cette, euh, ouais, ouais. cette, une belle cette méta... métaphore
1: c'est une belle métaphore et j'aime beaucoup la, la métaphore surtout du football et du jeu avec les autres parce qu'au final c'est le ballon qu'on fait circuler et, et cette métaphore est très puissante parce qu'au final la vie elle circule elle est dynamique, elle évolue et, et parfois on veut rester bloqué quelque part mais la vie elle veut qu'on avance avec ouais. elle en fait elle ah. veut qu'on avance et qu'on soit dynamique et, et je pense que c'est ça aussi New York c'était un moment où je veux dire, dans ces trois ans-là de master, je me suis mariée, j'ai divorcé. Et, et c'est aussi important de dire ces choses-là, que les gens sachent parfois qu'on échoue. Mmh. Et on échoue, mais misérablement. Oui. On se cogne par terre, <rire> on se cogne la tête. Et, et on est dans des moments où on se dit, mais on ne sait pas comment est-ce qu'on va se relever. Oui. On ne sait pas comment on va avancer. Euh, mais de pouvoir se faire accompagner. Oui. Euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose dont je parle ouvertement. Je suis une thérapie. Euh, je... et c'est quelque chose surtout en tant que, en tant que Noir, en tant qu'Africain, en tant que Sénégalais dont on ne parle pas suffisamment, les questions de bien-être mental ah oui. les questions de se sentir bien avec soi-même, de se pardonner ses erreurs de, de se pardonner, parce que comment est-ce qu'on peut pardonner aux autres si on ne se pardonne pas à soi-même ah oui. ah oui. euh, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas et donc clair. cette analogie du football au final, et quel que soit ce qui se passe qu'on arrive à continuer à faire tourner le ballon, à avancer avec le ballon euh, je pense que c'est très fort et c'est oui. très puissant
0: et à faire euh, ça c'est à que ça qui qui peut faire bouger les choses mm. c'est très vrai et tu as bien fait de le dire parce que j'allais 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 un peu rebondir sur ça c'est dans, dans les sociétés dans nos sociétés en fait dans sociétés africaines et je le vois aussi aux états unis dans les sociétés noires où il faut qu'on parle de mental et de bien-être mental mm. c'est mm. pas mm. c'est pas parce qu'on est fou qu'on va avoir un psychologue et mm -hmm. que c'est psychanalytique et ça nous permet de maîtriser nos émotions et mm. de, de les reconnaître et de pouvoir les maîtriser. Et il mm. euh, y a la, la plus grande chose en fait, la plus grande des capacités au final, c'est de pouvoir se maîtriser soi-même. Mm -hmm. Et, mm -hmm. et, et c'est pas, pas mal, entre guillemets, d'aller à tous nos, nos, nos frères et sœurs, entre guillemets, je vais dire, de, qui, 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 qui se sentent pas bien. Déjà, c'est OK de le dire et vous pouvez vous faire suivre et franchement euh, parler, avoir, juste avoir un ami c'est déjà une thérapie et, faut, mm. et après euh, en parler avec un professionnel qui a connu vu et revu, franchement il ne faut pas s'en passer quand, quand mm. on ne va pas bien
1: mm. Moi, et même lorsqu'on va bien oui je pense qu'on peut ne même pas attendre de ne pas aller bien on peut le faire même lorsqu'on va bien c'est comme euh, une, une métaphore qui me vient en tête c'est comme un chef pâtissier un chef mmh. qui, qui veut créer un, un gâteau ou qui veut créer en tout cas un, un dessert. Tu vois, on revient au gâteau. Tu vois, même dans mes métaphores <rire> et dans mes analogies, je reviens, je reviens au gâteau. Mais si c'est un chef qui veut créer une expérience culinaire euh, incroyable pour, euh, mmh. pour, pour, pour lui-même ou pour en tout cas les personnes à qui il veut servir le gâteau, disons, dans son restaurant, il peut soit utiliser des ingrédients basique, ou alors il peut se dire, moi j'ai envie que cette expérience soit tellement incroyable que je vais aller prendre des produits frais, je vais prendre du lait frais, je vais regarder le meilleur livre de recettes qui puisse exister. En tout cas, il va mettre dans son gâteau les meilleurs ingrédients possibles pour pouvoir lui donner le meilleur résultat possible. Mais mmh. si c'est aussi vrai, et de n'importe quelle profession, les footballeurs, les, les financiers, on va faire des masters, on va, ah ouais. on va faire des choses pour pouvoir faire le travail qu'on fait à un instant donné. Il mmh. n'y a pas quelqu'un qui n'est pas passé. Quand on veut quelque chose, on se fait former avant de pouvoir le faire quelque mmh. part.
0: Oui.
1: Si on peut faire ça de sujets comme ça, mais qu'est-ce que ça doit être de notre bien-être mmh. personnel Si on peut se donner toutes les cartes en main pour d'autres choses, pourquoi est-ce que nous ne devrions-nous pas nous donner toutes les cartes en main pour connaître notre corps, le comprendre, l'explorer et aller au bout de nous-mêmes donc, je pense que parfois, c'est même pas juste attendre que quelque chose n'aille pas bien. J'aurais souhaité, mais je, ça ne s'est pas fait. Mais j'aurais souhaité pouvoir me faire accompagner même avant tout ça. Ah, Peut-être oui. que ça m'aurait permis d'éviter certaines choses dans ma vie. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'on qu peut ne pas attendre. Et aussi, les formes de thérapie sont différentes. Ça aussi, c'est important à dire. Parfois, il y a des gens qui vont parler à des personnes. Il y a des thérapies artistiques où ça n'a pas besoin d'être mmh. dans des paroles, c'est des thérapies à travers l'écriture, à travers l'art, à travers le danse, à travers le théâtre. Il y a des thérapies qui sont euh, des thérapies énergétiques où les gens ne parlent même pas, ils se concentrent sur l'énergie et comment réguler les énergies. Juste pour dire que c'est un champ où c'est tellement vaste, encore une fois, et il y a plein de choses à explorer, à découvrir.
0: C'est très bien dit. <rire> Franchement, c'est très bien dit. Il ne faut, faut pas en avoir peur. On ne peut vraiment pas en avoir peur. Mm. Et, euh, et j'aimerais aussi te poser cette question-là, de savoir s'il y a un livre qui, mm. a, qui a changé ta vie.
1: That's a hard one. Oh. <rire> <rire> J'aime pas ces questions, c'est tellement difficile de dire ça. C'est difficile de répondre à cette question. C'est très complexe. Ouais, 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 c'est trop complexe même. C'est. Je vais donner un livre pour chaque étape de ma vie. Mais bon, un livre. Ah, c'est une question difficile. C'est une question difficile. C'est dur. C'est une question difficile. Euh, mais je pense qu'au final, s'il mmh. y a un livre qui a traversé les âges avec moi, euh, qui a traversé les âges avec moi, quand j'ai traversé les âges avec moi, c'est que je l'ai lu quand j'étais toute petite et, et je le relis encore maintenant et je vois qu'à chaque année, à chaque étape, il a été présent, c'est le prophète de Halil Gibran. Mmh.
0: c'est
1: le prophète et je... quelles que soient d'autres lectures que je fais également euh, c'est des lectures qui me ramènent qui me ramènent au prophète
0: comment tu envisages demain
1: mmh, dans la joie <rire> j'envisage demain dans la joie <rire> dans le repos dans la relaxation dans la lumière, dans la santé dans l'amour euh, dans des challenges et des mmh. moments de, de... compliqués, il y en a toujours, ouais. mais, euh, mais qui sont aux, auxquels je fais face. Je fais mmh. face avec conscience, je fais face avec acceptation, je fais face dans l'accompagnement, avec courage et je les transcende également et j'en grandis et j'en suis comme un phénix un peu qui renaît de ses ouais. cendres et qui... Euh, chaque fois est beaucoup plus majestueux parce qu'en fait, le phénix, en mourant et en renaissant de ses cendres, en mourant et en renaissant de ses cendres, chaque fois, c'est une créature ah oui. encore plus lumineuse et encore plus majestueuse.
0: Qui s'élève.
1: Euh, qui s'élève. Voilà. Et c'est comme ça que je vois le futur. Je vois, je vois ça comme... Euh, vraiment ra radieux. Ouais.
0: radieux. Et du coup, comment tu te, tu te, tu te fixes de nouveaux objectifs? Parce que tu parles de challenge. Est-ce que c'est est dans le... Dans le... Le cours de la vie qui t'expose à certaines choses, qui déclenchent de nouvelles passions pour toi Ou euh, autre Comment ça, ça vient
1: Tu sais, on m'a posé une question un jour, on m'a dit, et c'était la question, je pense, une des questions qui m'a le plus marquée. C'était quoi ta curiosité originale
0: mmh.
1: La chose qui, depuis que tu es enfant, tu es curieux à propos mmh. de ça. Mmh. Tu te poses des questions à propos de ça. Et je me suis rendu compte qu'au final, pour revenir à ta question, le challenge... Mon parcours de vie et même ce que je fais actuellement est fondamentalement lié à cette question que je me posais quand j'étais enfant. Et ma curiosité originelle, c'était, pourquoi est-ce que les gens s'entretuent Surtout dans des religions. Pourquoi mmh. est-ce qu'on s'entretue Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres de religions Il y a des guerres entre les cultures Pourquoi est-ce que la violence existe Et euh, je veux dire, aujourd'hui, je, je suis designer, mmh. euh, mais je travaille sur des questions où on essaie de comprendre comment créer euh, des communautés saines, euh, comment, à travers les programmes, ou à travers les projets, en tout cas, quel que soit ce qui est fait, comment est-ce que ça peut impacter euh, les personnes de manière positive et comment est-ce qu'on peut les replacer, l'homme avec mm -hmm. un grand H, au cœur des mm -hmm. projets. Mm -hmm. Et quand je vois les challenges que je me fixe, en tout cas, ce que j'essaie d'apprendre, c'est beaucoup lié à cette question de paix interne et de paix globale. Mm -hmm. euh, et c'est lié, lié à ça, comment est-ce que quelqu'un essuie un échec et arrive à se relever comment est-ce qu'on garde son cœur ouvert euh, comment est-ce qu'on se fait du mal et on se pardonne, on fait du mal aux autres on leur demande pardon, on les pardonne en retour comment est-ce qu'on arrête de déchirer comment est-ce qu'on reconnaît qu'il y a des traumatismes qui sont passés de génération en génération de famille en famille depuis que le monde est monde et que c'est des mmh. formes de violence qu'on voit peut-être sous de nouvelles formes mais qu'elles existent depuis des millénaires et qu'on arrive en tant qu'espèce collective à pouvoir le voir et à pouvoir guérir de tout ça euh, et je me suis rendu compte que ça commence par moi. Si déjà, je suis en guerre contre moi-même. Et ça, c'est un des feedbacks que mon frère m'a mmh. donné un jour. Euh, toi, tu parles de paix alors que tu es en guerre contre moi-même. Ouh là là, ça m'a...
0: Ouais. J'étais énervée <rire> J'étais énervée
1: <rire> Mais ah, il avait raison. Il avait raison. Il avait raison. Et donc, les challenges viennent de là. Je m'écoute. On... Et encore une fois, la joie. Et je pense que c'est mmh. fou à dire. Mais maintenant, mon challenge, c'est d'être joyeuse. Mmh. C'est comment est-ce que je choisis la joie au quotidien J'infuse plus de repos, plus de relaxation, plus de liberté dans mon quotidien. Euh, et pas juste parce que j'ai tant de choses, j mais comment est-ce que déjà en moi-même, je choisis que, quel que soit ce que je fais, quel que soit où je suis, je choisis de cultiver la joie euh et donc la manière dont ça se manifeste est-ce qu'aujourd'hui je vais faire du sport Donc un nouveau challenge c'est ok je vais faire du sport je vais mmh. faire de la méditation ou je vais faire telle chose mais c'est toujours lié je pense à une vision d'ensemble qui vient s'inscrire dans le cadre d'une vie qu'on veut mener et lorsque les objectifs s'insèrent dans une vision plus globale on travaille à réaliser cette vision là et les objectifs ne sont pas juste des entités fragmentées à des moments donnés mais mmh. tout converge mmh. à la réalisation de quelque chose de plus grand qui est notre réalisation
0: en tant qu'être. Ouais. C'est très vrai parce que c'est parce que très noble comme manière de, de voir de, et de, de se penser soi-même. Et quand on en parle, on a, on, certains pourraient avoir l'impression qu'on qu parle d'absurdité et d'utopie, mais c'est pas facile non plus. Mm -hmm. Et, et c'est très dur. Moi, c'est aussi, je me dis, OK, j'ai enfin, une pensée qui, vient, qui me vient à la tête je, je, je vais dire un truc tout bête mais par exemple je vais dire pas importe ce qui se passe j'ai essayé de ne pas m'énerver par exemple mmh. à me dire ouais mais c'est utopique et je dis ouais je sais mais j'essaie mmh. et c'est comme ça qu'on peut y arriver ok mmh. si tu veux c'est utopique je le sais mais je vais essayer mmh. et, euh, et essayer vous voyez que c'est pas, pas très, <rire> très facile ça demande, mmh. ça demande vraiment du temps ça donne mm -hmm. vraiment, vraiment du temps. Mm
1: -hmm. Non, et c'est important que tu mentionnes ça parce que moi, j'ai grandi, en parlant d'enfant, je suis toujours d'ailleurs, j'étais une enfant très émotive. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, je pouvais pleurer beaucoup. En tout cas, je laissais beaucoup m'exprimer mes émotions. Et en grandissant, que ce soit mon cercle amical, etc., les gens me renvoyaient beaucoup en me disant, en tout cas, j'ai internalisé cette image comme quoi j'étais trop émotive. Oui. Je l'ai internalisé, je suis trop émotive. Et en grandissant, j'ai voulu prouver, je ne suis pas émotive, je vais vous prouver à tous, écoutez, je ne suis pas émotive, je suis forte. Parce mm -hmm. que comment je définissais la force Comme l'absence d'émotion. Euh, et je pense que, justement, ces petites choses dont on parle, quand on peut m'écouter, on peut revoir peut-être le caractère bisounours un peu des choses. Mais encore une fois, pour dire, et c'est pour ça que j'ai parlé de, de certains événements douloureux que j'ai eu à vivre dans ma vie. Pour que les personnes qui m'écoutent sachent que ce n'est pas d'un espace où. Il n'y a personne qui a vécu une vie qui est radieuse complètement. On a des moments où on, on souffre la vie. Mm -hmm. Il y a des moments où on voit des gens qu'on aime souffrir. Et on aimerait faire quelque chose et on ne peut rien faire. C'est un sentiment d'impuissance qui fait profondément mal. On voit une pandémie globale exploser dans le monde. Il n'y a pas plus d'impuissance que ça. Oui. On, on voit des gens mourir. On, on, on voit beaucoup de misère et de dévastation. Et en même temps, c'est l'esprit qui est sélectif. Parce qu'on voit tout ça. Et en même temps, ce n'est pas un « mais », c'est un « et ». Ouais. On voit aussi des gens se marier, on voit des gens chanter, on voit des gens naître tous les jours. Ouais. On voit des personnes rire. Mais qu'est-ce qu'on choisit à la fin de la journée À chaque fois que les gens se rencontrent, on va toujours parler des choses négatives. C'est l'esprit qui est comme ça. Mmh. Mais est-ce qu'on choisit de parler des couchers de soleil, des rires, de la joie Est-ce qu'on choisit de parler de tout ce qui nous fait vivre, de tout ce qui fait battre notre cœur euh, et, et, et même lorsqu'on a peur, est-ce qu'on se sent suffisamment en confiance pour dire « Ok, j'ai peur » que ce soit en tant qu'homme, que ce soit en tant que femme, de laisser tomber nos masques et de nous laisser voir dans la profondeur de qui on est, dans nos moments de vulnérabilité. Et j'ai une auteure que j'adore et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée qui s'appelle Brené Brown. Elle, en fait, elle définit la connexion. Elle dit lorsque quelqu'un a le courage, parce que justement, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, ce n'est pas naturel, lorsque quelqu'un a le courage de se montrer vulnérable et que la personne en face a aussi le courage, parce que ce n'est pas simple non plus, de recevoir cette vulnérabilité avec compassion et bienveillance, une connexion se crée. Et elle définit la connexion comme ça, comme deux êtres qui ont eu le courage à un moment donné de donner et de recevoir de leur vulnérabilité.
0: On arrive un peu sur la, sur la fin de, cette, de cet échange. Le temps est passé très vite. C'est tellement intéressant. Mmh. Euh, je vais te parler de, de, de deux dernières choses. J'ai commencé par mmh. te dire juste euh, modestie. Du coup, tu as... Mmh ta marque mmh. en pause, qu'est-ce que ça représente Ça a représenté ou, et où ou représente encore aujourd'hui pour toi mmh. et Parce qu'on a, on a un truc qui, qui se passe aujourd'hui sur la mode, entre guillemets, au, au Sénégal, mmh. où plein de jeunes se lancent, qui font plein de choses très, très, enfin, qui sont très, très bien. Et euh, j'aimerais juste savoir, du coup, ce que tu penses déjà de ton... De ton de ton empreinte que tu as, as, as laissé et que tu continueras, j'espère, à laisser sur cette... Mm. Sur cette je ne vais pas dire que c'est une tendance parce que je pense qu'il y a un vrai travail de fond. Et mm. aussi sur, sur ce, cette industrie, entre guillemets, qui est en train de, de grossir encore plus au Sénégal et au-delà des salons, entre guillemets, mm. de couture classique que, que l'on connaît. Mm. Mm.
1: C'est... Modesty, c'est un projet qui, qui m'a aussi permis de me découvrir c'est le projet qui m'a amené à New York
0: mmh. entre
1: guillemets parce que euh, c'est en voulant vraiment me concentrer sur modestie que j'ai choisi d'aller faire une école de design et en... mmh. bien sûr je ne savais pas que le design était vaste euh, mais en pensant design je pensais mode et mmh. je suis allée découvrir du design de système donc ça c'est une autre <rire> question mais au final ce que mmh. je retiens de modestie c'est le courage d'oser mmh. d'avoir une idée de le mettre en pratique euh, de cheminer on l'a cofondé avec ma sœur et, et ma meilleure euh, amie. Euh, et, et, et justement, de voir comment les relations évoluent lorsqu'on fait business. Mm -hmm. <rire> comment est-ce que certaines choses certaines choses ne marchent pas Comment est-ce que des amitiés peuvent être brisées <rire> à oui, travers un projet Et ça, il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. Ce n'est pas toujours simple à naviguer, mm -hmm. mais c'est de naviguer tout ça et d'en ressortir. Et, et de savoir que quelle que soit la journée qu'on a eue, quelle que soit la catastrophe qui s'est passée, quelle que soit la tenue que le tailleur n'a pas livrée, <rire> quel que soit, le, le soleil va toujours se lever euh, après mm -hmm. et, et les choses vont, vont bien se passer. Mais ce que je retiens de modestie aussi, c'est au-delà de la mode, nous, ce qui nous intéressait, modestie, c'était de dire, et le nom modestie vient de là, l'habit ne peut être que modeste en relation au corps qu'il couvre, car c'est le corps qui a de la valeur. Et en tant que femme, on passe beaucoup de temps et d'énergie à vouloir nous adapter aux vêtements et aux accessoires par mmh. rapport à tous les messages qu'on a reçus. Euh, lorsque j'allais faire des courses avec mes amis, par exemple, lorsqu'une tenue était trop serrée, je ne me disais jamais « Ah, il faut que je prenne la taille au-dessus. » Je me disais « Non, le gâteau justement que j'ai mangé hier, il faut vraiment maintenant que j'arrête les gâteaux. » Je suis assez adulte, il faut que j'arrête oh. les gâteaux et que, <rire> et que je puisse entrer dans cette robe. Et donc, je vais me faire violence et je vais entrer dans cette robe. <rire> Et ça, c'était peut-être moi, la taille de mon mmh. gâteau au chocolat. Mais ouais. on vit au Sénégal où on a des questions de dépigmentation de peau. Ouais. En tant que femme noire, on a des questions par rapport aux cheveux. Aujourd'hui, les communautés asiatiques, elles ont des questions par rapport à leurs orteils, par rapport à leurs yeux, qu'elles veulent rendre plus grands. Même en Europe, n'importe où dans le ouais. monde,
0: ouais. les
1: femmes et même les hommes d'ailleurs, il y a ces pressions sociales par rapport aux vêtements, à la mode, à comment être. Et nous, notre rôle dans ça, c'était de nous dire on veut créer une marque qui ne va pas rajouter cette pression-là, mais qui va dire aux gens, vous êtes bien juste comme vous êtes. Et ce n'est oh. pas notre vêtement qui vous rend beau, mais c'est vous qui magnifiez notre vêtement, car vous êtes déjà des créatures magnifiques. Euh, et c'était vraiment ce projet-là qui m'a tellement fait apprendre en rencontrant des femmes de parcours différents, en comprenant leur rapport au vêtement, leur rapport à elles-mêmes, et comment le vêtement est subtil. Et comment mm -hmm. le vêtement, au final, ce n'est pas juste quelque chose de physique, mais c'est aussi émotionnel. On a aussi un rapport au vêtement qui impacte notre personne. Comment est-ce qu'on veut se sentir Certaines personnes vont porter certains vêtements le jour de leur graduation mm -hmm. ou le jour de leur first date. Ou ouais. les tenues qu'on porte à notre mariage. On va les sélectionner avec soin euh, le jour de son, de, du baptême de son enfant. Ouais. Donc, en fait, il y a plein d'imaginaires par rapport au vêtement. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à cette mode qui grandit et c'est merveilleux, nous, on a fait une pause oui. parce qu'on se rend compte aussi qu'on est tellement dans l'aspect philosophique du vêtement que vraiment, on s'est dit à ah, un moment donné, arrêtons les vêtements. Ce n'est pas ça. C'est nous, notre <rire> truc. Ce n'est pas de faire des vêtements. <rire> Il y a suffisamment de personnes excellentes. Ouais, ouais. Et, et, et back, to, back to produit et entrepreneuriat, mm -hmm, mm -hmm. parfois, on a une idée, on n'a pas forcément à faire ça. Ouais. On peut le faire. Mais peut-être que dans l'idée, il y a un truc en particulier qui nous intéresse. Et pour tout le reste, on peut se mettre en collaboration avec des oui. personnes qui font déjà un travail remarquable et pouvoir travailler avec ces personnes-là de sorte à apporter, nous, la touche qu'on a envie d'apporter oui. par rapport oui. à ça. Et nous, on s'est dit qu'on va faire une pause parce que nous, ce qu'on veut, c'est nous intéresser sur les questions de bien-être et de santé par rapport au vêtement. Et pour ça, on a encore du chemin mutuellement. Mmh. Aujourd'hui, c'est ma sœur et moi et deux autres, trois autres amis qui, qui travaillent dessus. Mais on a tous su aussi l'entrepreneuriat quand les vies personnelles des gens prennent des trajectoires différentes. Ben ça impacte aussi le business et ça impacte clair. aussi le rapport qu'on a au travail. Euh, donc, c'est tout ça, je pense, ces éléments-là que ça m'a permis d'apprendre. Euh, mais au final, quand je vois le secteur de la mode aujourd'hui au Sénégal, moi, je suis heureuse. Aujourd'hui, je porte Bien. une création d'une créatrice sénégalaise qui est basée ici au Sénégal. Euh, et j'ai encore envie de les challenger davantage à penser. Et si les marques n'étaient pas vouées à faire des vêtements
0: Oui, c'est clair.
1: Et si, au final, on n'avait pas besoin de plus de vêtements oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer dans le secteur de la mode qui peut déjà faire sens de tous les vêtements qui existent déjà sans avoir à en refaire d'autres Et comme je ne suis plus dans le secteur, j'ai le luxe de juste poser la question là. Parce que Et d'attendre la, un... <rire> la réponse. Et d'attendre <rire> la réponse
0: mais c'est très profond, c'est très profond, parce que là, le, le, le secteur est dans de bonnes mains, on revient encore à ce que tu disais tout à l'heure, de, de, de s'entourer et de connaître ton rôle, que ta as, 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 as part du puzzle à, et de savoir où tu dois être et chacun se, se, se pousse à créer une, une dynamique positive et qui fait que demain, bah, il peut se passer de, de très grandes choses parce que c'est vraiment très grande chose. Du coup, on, va, on arrive sur, les, sur, les, sur nos dernières questions, je vais dire. C'est des questions rapides. Yeah. Je veux avoir ce qui te vient en premier en tête.
1: D'accord. De... Like oh, ouais. <rire> je questions. Je ne les aime jamais, moi, ce genre de questions. Mais d'accord, il n'y a pas de souci. Très,
0: très, très, très brut. Yeah. brut. D'accord. Euh, deux chansons de ton enfance qui, que, qui peuvent te créer de grandes émotions et qui te replongent dans des souvenirs d'enfance
1: hmm, Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Adi Joyeux anniversaire First one <rire> Tu as dit brut, c'est ça on revient au gâteau. Elle a donné la deuxième chanson. C'est ma mère était monitrice. Et donc il y a une chanson qu'elle chantait beaucoup. Je sais, je connais pas vraiment le nom, mais c'est goudi » Manny, goodie na yai boy, goodie na ta ta
0: ta 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 Voilà. Ah, je la connais. Je savais pas qu'elle commençait comme ça par contre.
1: Elle commence comme ça. Holle ni comme ah. ouais. ouais, ouais. ah, me do che baile ndomna. Holle ni me do che baile ndomna.
0: Ouais. Tu vois, moi cette chanson, j'aime beaucoup. Cette chanson, elle me, me replonge au Britannie. Mmh. Parce qu'on qu l'a chanté, on avait un peu dans le, chez, les, chez les militaires, on va dire, on a peut-être trois, trois cadences de, ou même deux, mais il y a une, y a une cadence qui s'appelle la cadence lente, et où, mmh. les où les gens défilent, mais très très lentement. Mmh. Et il nous arrivait euh, quand on était en sixième qu'on quand on venait d'arriver euh, au Britanniques on était complètement déboussolé, on va dire. Et il y a des soirs où euh, on. on on marchait sur l'allée centrale du, de l'école et on chantait cette chanson en cadence lente la nuit. Mmh. Ouais, ça fait quelque chose. <rire> ça fait quelque chose, exactement. Ça fait, ça fait, ça quelque, fait, chose. Ça fait quelque chose parce que mmh. c'est une chanson aussi qui parle de, des parents, de, mmh. ta, de ta mère et de ton père. Et mmh. es là, tu es un jeune de 10 ans assez loin de chez toi et tu es en train de dire mmh. ces mots. Et mmh. il fait noir littéralement. Ils disent « l'endomme nom mmh. » et là où es, il mmh. fait vraiment, vraiment, vraiment noir. Mmh. Et... Il dit « Regarde comment je marche ». Et tu es en train de marcher mm -hmm. très lentement. Et mm -hmm. je ne m'attendais mm -hmm. pas à cette réponse. J'avoue que tu m'as... <rire> <rire>
1: c'est fou, hein C'est fou ouais. que tu racontes cette histoire. Et, ouais. et c'est pareil. Moi, c'est une chanson que ma mère, elle, elle portait parfois des, des enfants derrière son dos. Et mm -hmm. en fait, justement, à l'heure où il commence un peu à faire noir, c'est après le crépuscule. Et, et bien, elle chantait ça. Et moi, je trouvais ça tellement fort. Parce qu'en fait, ça a une mélodie tellement triste. Oh oui. Et les paroles en elles-mêmes. Maman, papa, je suis en train de marcher. Il fait nuit. Et en même temps, je sais que je ne dois pas marcher car oh il oui. fait nuit. Oui. Et donc, et, et, non, c'est... C'est fort. tu peux voir comment, le, comment ça peut te marquer.
0: Là, ça m'a un peu touché. Je <rire> mm. euh, t'ai déjà posé la... La, la question, c'était sur les lectures, donc je n'ai pas de faire. Mm. Mais par contre, sur ce que tu écoutes en ce moment. Mm. Qu'est-ce qu'il y a moment, dans tes oreilles?
1: Qu'est-ce qu'il y a dans mes oreilles? C'est intéressant cette question. Ouais. J'écoute un peu de tout, honnêtement. Ça dépend des jours, ça dépend de mon énergie. Euh, mais, euh, mais cette année, quand même, j'ai écouté beaucoup de chansons. Euh, juste les moines tibétains, les mm -hmm. chansons spirituelles de... De silence, de retraite. J'ai aussi beaucoup écouté de, de l'itanie Tjidjan. Oui. Oui. Euh, donc, la voix de Doudou Kend, oui, euh, qui, euh, qui chante beaucoup euh, en hommage à certains grands guides religieux qu'on a mmh. ici au Sénégal, notamment un hommage qu'il a fait pour euh, Mme Khalifa babakarsal Sal, euh, Babakar, euh, mmh. et donc qui était un, un guide religieux au Sénégal, euh, Paix à son âme. Euh, donc ouais cette chanson euh... cette chanson je l'écoute beaucoup je l'écoute en boucle donc je pense que oui j'écoute beaucoup de litanie euh... mm -hmm. de litanie Tijan dernièrement si je ben, tu vois c'est pour ah, ça ouais. que c'est pas bien de sortir ce qu'il y a dans sa tête tout de suite
0: <rire> et c'est ce qu'on cherche aussi c'est ben, authentique c'est vraiment authentique <rire> moi si je te disais ce que, que, que j'écoute dans ce moment tu allais rigoler mais heureusement c'est moi qui pose les questions <rire> ouais, <rire> Et du coup, bah, pour, euh, pour finir, genre, le, pas pour finir, mais c'est la dernière, la dernière chose que je vais te demander. Mm. C'est les cinq personnes avec qui tu voudrais avoir un dîner, mm. qui sont euh, parties ou encore là. Mais pour avoir un mm. dîner, et vraiment discuter et en sortir changer.
1: Tu sais, c'est bien que tu la poses parce que justement, je l'ai eue. Mm. J'ai eu la grâce de l'avoir euh, là, là, durant les fêtes de Noël. Euh, donc, euh, on, est, euh, on a grandi un peu. Mon frère est parti à l'étranger. Ma sœur est partie. Je suis partie. Euh, et euh, quand on est tous partis, ben, on se retrouvait chaque deux ans, chaque trois ans. Et puis, quand après, euh, et, bah, ma sœur s'est mariée, voilà, les, les vies mmh. ont commencé encore à se stabiliser davantage. Peut-être que les années se faisaient de manière un peu plus longue. Mmh. Et là, cette année... Euh, cette fin de l'année, mon frère était là il s'est marié entre-temps. Ma sœur était là avec son mari qui a eu un bébé aussi. Il avait mes parents. Merci, je suis tata, ça c'est le meilleur rôle de ma vie.
0: <rire> J'en suis très fière.
1: <rire> mais, euh, mais en fait, on était juste tous ensemble. Tous ensemble, on était euh, à l'ampoule, dans le désert, sous les étoiles. Mmh. Mmh. Et, euh, et je me suis rendue compte à ce moment-là qu'il n'y a aucun endroit sur Terre où, où je souhaiterais être ailleurs que dans cet instant-là. Mmh. et d'avoir eu ce dîner avec ces personnes-là qui constituent des fondations dans ma vie, quel que soit ce par quoi je suis passée, euh, ces personnes sont restées entre d'autres personnes, mais c'est ouais. un cercle immédiat, euh, socle euh, qui est qui est resté présent dans ma vie. Euh, maintenant, j'ai des amis très spéciaux mmh. qui sont un peu partout dans le monde. Si je pouvais les réunir autour d'un dîner quelque part dans l'univers, ah, oh, <rire> je pense que ce serait mais ce serait autre chose. Euh,
0: mmh. J'aimerais te, te, te... Lire une, une citation, quoi que je te, je te demandais ça d'abord avant te, de te lire cette citation. Mm. Qui est-ce que tu aimerais voir se, se prêter à cet exercice-là que tu viens de faire De venir avoir une discussion avec nous
1: Tellement, de, euh... personnes. <rire>
0: Tellement Le, de personnes. Tellement de personnes. Je veux ton top 1.
1: Oulala là là, là là, là là. <rire> <rire> Je refuse de répondre à cette
0: question. J'exerce ma liberté. Oh, tu mets un veto. Je mets un
1: veto. Non, je suis catégorique. Je mets un veto.
0: Et je te, je te remercie beaucoup de, de faire partie du coup de mon histoire et de notre histoire. Mmh. Et d'avoir mmh. euh, partagé la chaîne. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Harmony Stories. Pour ne pas rater la suite, pensez à vous abonner à Harmony Stories sur votre plateforme de podcast favori et sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram où nous sommes les plus actifs. A très bientôt